0: Oi, gente. Meu nome é Beatriz e hoje a gente vai falar sobre os livros 1 e 2 da República de Platão. O meu grupo tem a Ana Clara. Oi. O Kainan.
1: E rapaziada?
0: A Carol Pestana. Oi. A Carol Siqueira. Oi. A Giadaide. Oi. A Marina. Oi. E o Rafael.
2: Opa, beleza? Bom, a. Uh... Nos livros 1 e 2, Sócrates inicia seus pensamentos sobre justiça. E no livro 2, é introduzido para nós o mito do Anel de Giges.
3: O mito do Anel de Giges ele se passa numa pequena cidade, onde depois de uma tempestade muito grande, um fazendeiro estava andando por suas terras e ele vê uma rachadura muito grande no sol. Ali dentro ele encontra um cavalo de bronze oco, e um, o corpo de um homem morto com um anel de ouro nos seus dedos. Ele não resolve pegar esse anel de ouro e levar para a Assembleia com os outros brasileiros. Nessa Assembleia, ele fica mexendo com o anel em suas mãos. E ele percebe que se ele mexe o anel de uma maneira certa, ele fica invisível. Ele testa suas teorias algumas vezes. E sem pensar duas vezes, ele entra no, no palácio, conversa com a rainha e mata o rei. Pegando todos os seus poderes. Esse mito, ele pode provar pra gente que uma pessoa, ela é justa quando tem é, algum tipo de punição ou regras. Porque quando não tem esse tipo de punição ou regras, ela vai fazer o que ela quer, que vai beneficiar ela, sem pensar duas vezes.
2: Ah, se você fosse levar pelo conceito de o medo tornar a justiça algo eficiente, a lei de Italião que seria olho por olho, dente por dente... Daria, daria completamente certo nas sociedades atuais, porém nós sabemos que seria é algo impossível, porque é, é destacado nela que a parte lesada tem que punir o agressor. Então, se um homem assassina outro homem, como que a parte lesada pode exigir a punição para o, 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 o o homem que cometeu o homicídio é algo impossível é algo não praticável é
4: e como o Rafael tinha falado que não é possível manter essa ideia do anel né, de, de do olho por dente por dente porque também se ficamos com essa ideia de que sempre que acontece alguma coisa ruim nós temos que é ter vingança, por essas coisas vai ficar... nossa sociedade vai ser formada por um ciclo eterno de vingança e isso não é não dá pra, ma... pra manter isso sempre porque vai chegar um ponto no qual as pessoas não vão se vingar, não vai ter mais ninguém pra se vingar e elas também vão querer descontar tudo que acontece de ruim na vida de alguém em outra pessoa e isso vai gerar muita violência no mundo e o que é desnecessário e perigoso
1: e acho que isso acaba se tornando um vício porque a gente fica escravo dos nossos próprios desejos, desejos de vingança. E isso é um instinto primitivo. E essa escravidão, ela vai te prender. E a falta de liberdade traz infelicidade. Então, esse indivíduo, além de ser ignorante e infeliz, ele vai ser, vai ser
2: acorrentado para essa escravidão. Sim, e Polimarco fala algo muito similar pelo menos do meu ponto de vista, a lei de Talion, que é quando ele diz que dar a cada um o que lhe é devido. E Sócrates uh, acaba com, com esse argumento dele, com a ironia dele, clássica ironia. Sócrates ele refuta essa tese dizendo que se alguém disser que a justiça consiste em restituir a cada um Aquilo que lhe é devido, e com isso quiser significar que o homem justo deve fazer mal aos inimigos e bem aos amigos. Quem assim falar não é sábio, porquanto não disse a verdade. Efetivamente, em caso alguns, pareceu que fosse justo fazer mal a alguém.
5: Assim, Sócrates ele expõe a teoria né, que ninguém é justo, honesto e íntegro, voluntariamente. <risos> É, basicamente, é, eles praticam a justiça, porque eles, tipo, se sentem obrigados. E que se não existisse uma certa punição, as pessoas fariam o que era melhor para elas, sabe?
6: Mas hum. essa punição nem sempre ocorre, tipo, em vida, sabe? Existe muito no âmbito religioso, por exemplo, a ideia de a vida após a morte, de uma pessoa ir pro céu, pro inferno. Então, a pessoa, às vezes, não, tipo, pensa na punição sei lá, por exemplo, eu iria para a cadeia se eu fizesse tal ação, mas no que acontecerá com ela depois que ela morrer. É,
0: tipo, nesse ponto que a Carol falou, o Rafael falou, tipo assim, naquele negócio de olho por olho, dente por dente, às vezes as pessoas não têm, tipo, medo da vingança, tipo, ter se ela matar alguém, ela pode ser morta. Ela tem medo das consequências que isso vai gerar para ela, tipo assim, com base nos princípios morais dela, sabe? Não nos princípios aqui da Terra, tipo, não na justiça criada por homens, mas na justiça criada por Deus.
4: E eu acho também que muitas pessoas têm... Todo mundo tem consciência e tem pessoas que não conseguem, por exemplo, é, executar a vingança, vin é, a vingança. Então, nem sempre vai ser isso, assim. Ah, você fez mal comigo, eu vou fazer mal com você. E como não tem nenhuma lei de um Estado ou de um governo para... Fazer pra me punir, eu vou fazer o que eu quiser. Assim, muita gente também pode ficar com peso na consciência de matar alguém, de roubar alguma coisa. Então, isso também tem que ser levado em consideração nessa em coisa de se você for invisível, você pode fazer o que você quiser.
2: Da pessoa se punir, ela se punir uh, moralmente.
1: É isso, só que traz isso como uma virtude. né eu falei anteriormente do vício, que é o oposto da virtude, ele fala que a melhor qualidade do homem. A parte nobre, a parte virtuosa do homem é justamente de falar não para as coisas. E isso é ressaltado nesse ponto. Eu também acho que a cultura é um vício. Porque você pode ficar alienado com sua religião e com sua cultura e nisso ficar preso a ela, sem fazer objeções e ser um, um seguidor cego e fiel.
2: Sim, um exemplo muito claro disso são as religiões modernas em que as pessoas são completamente arrastadas, e muitas vezes são enganadas, e isso é muito recorrente, inclusive na atualidade.
6: Eu discordo, eu, é, claro que existem, igual o Rafael falou, pessoas que são enganadas, mas hoje é, você tem o um poder de escolha, sabe? De tipo o que você quer acreditar, em qual religião você quer seguir, e existem exceções, mas é, eu discordo desse ponto, eu acho que cada um consegue ter uma escolha. Okay.
2: Você acha que um homem rural que nasceu em meio ao sertão e foi criado por pais extremamente religiosos tem a opção de escolher algo? Ele não tem a opção de escolher algo, sabe? É igual os ciganos na Europa, que as crianças já são criadas com todo o intuito de que eles terão, elas terão um marido escolhido, é, sabe? Então... As pessoas não têm direito de escolha atualmente, em muitos casos, porque se tivessem, uh, um, muitas coisas não estariam acontecendo. E até mesmo porque, se essas pessoas tentam ter o direito de escolha, elas geralmente são punidas pela própria família, e isso acontece bastante em culturas mais tradicionalistas e que acorrentam a pessoa para tal cultura.
4: Eu não acho que seja assim, que eu concordo com a Carol que diminuiu bastante, assim, se você pensar há 50 anos ou alguma coisa assim, eu acho que diminuiu bastante essa questão de seguir o que as outras pessoas falam que você tem que fazer, você tem muita autonomia de ideia, só que eu acho que tem um limite, é igual o Rafael falou, pessoas em áreas mais rurais, pessoas que, vivem, que crescem alienadas, por causa que os pais cresceram assim, é, eu acho que tem muitos casos, e esses casos às vezes tem muita gente, as pessoas se juntam e acabam criando uma maioria, e essa maioria pode ameaçar essa autonomia de outras pessoas, então eu acho que não é tão não é todo mundo que é tão autônomo assim, mas eu também não acho que é tão, tantas pessoas que não têm essa escolha eu acho que é um meio termo porém é a gente tem que lutar cada vez mais para dar para todo mundo essa autonomia, porque é perigoso as pessoas seguirem só o que foi dito para elas e não conhecerem Sim. outras ideias.
2: Mas você concorda comigo que essa autonomia surge a partir do momento em que o homem torna o acesso à informação algo muito fácil? Porque hoje em dia você pega seu telefone, conecta no Wi-Fi e entra no globo.com e vê suas notícias... É mas não
4: é só isso, porque você pode ver uma notícia e a notícia vai falar é, é, Fulano chutou uma pedra Beleza, você tem informação que fulano chutou uma pedra Mas se você cresceu com seu pai, sua mãe ou qualquer pessoa falando chutar pedras é errado, não importa se você sabe a informação, o que importa é que o que você acha em relação à informação, então eu acho que, além disso, a gente tem que expor as informações, a, tipo, não é só notícia, não é só fazer assim, também tem que abrir o um diálogo entre as pessoas e tem que normalizar
6: ter ideias diferentes. Exatamente, eu concordo com a Marina, porque não basta você ter somente o conhecimento, você tem que saber como aplicá-lo, essa que é a grande diferença, mas se você for olhar, se formos analisar tipo, anos anteriores, séculos passados, o progresso que já fizemos é tipo, gigantesco, claro que ainda existem muitas pessoas que não conseguem ter esse poder de escolha, mas tipo a gente já conseguiu fazer bastante, eu acho.
1: É verdade. Deixa é, eu falar então o tema. Ah, vou pegar pegar o próximo tema aqui. E agora, para mudar um pouquinho de assunto, eu vou entrar com uma frase de Polemarco para a gente questionar se a justiça é cega ou não. eu vou citar aqui para vocês. Justiça é fazer bem aos amigos e mal aos inimigos. Lancei essa, galera.
2: Bom, uh, atualmente, a justiça se diz cega na maioria dos lugares do mundo inclusive vi nos países mais desenvolvidos, mas assim temos um belo e grande exemplo aqui no Brasil que a justiça ela parece ser cega só quando ela quer e isso tem sido algo que vem sendo praticado ao longo do tempo e aparentemente não tem dado certo uma justiça que só é cega quando ela quer. Então creio que sim, a justiça deve ser completamente cega e não e o inimigo você não deve fazer mal ao seu inimigo e beneficiar o seu amigo, porque imagina se um juiz é amigo do cara que matou a sua mãe não, realmente
1: gente... fala Bia, brilha
0: obrigada Gainé Tipo assim, eu acho que a justiça, ela deve ser cega, mas isso é uma coisa que, tipo, a gente nunca vai conseguir pôr em prática, sabe? Porque não importa o quanto o seu sistema judiciário seja bem desenvolvido, quanto você tem, tipo assim, as melhores pessoas para julgar os casos, ninguém consegue ser 100% imparcial em uma coisa, sabe? Você sempre vai colocar as suas emoções para decidir entendeu? Você tá julgando um caso, você sempre vai, tipo, ligar aquilo com alguma conexão emocional que você teve, com alguém, não precisa necessariamente ser com a pessoa que tá julgada, sabe? Então, acho que, tipo assim, isso é uma coisa muito teórica. A gente não consegue garantir que a pessoa está sendo imparcial, sabe? Ela pode jurar, ela pode, tipo assim, agir da melhor maneira possível, mas isso é uma coisa dela mesma. A gente nunca vai conseguir garantir que um juiz não está julgando aquilo com base na emoção dele.
6: É, independente da pessoa ser o seu amigo ou o seu inimigo, a justiça tem que sempre tentar dar a mesma ideia de tratamento para todo mundo.
1: E essa discussão me leva a perguntar se as pessoas nascem corrompidas ou elas são corrompidas ao longo da vida. Tem que pegar um grupo de, de bebês e criar para serem juízes, para serem parciais, para serem cegas perante a justiça. O que, que vocês já acham disso? Elas vão ser cegas ou não?
4: É, eu acho que, tipo assim, eu acho que na situação 100% hipotética, vamos falar que você pega é, 40 crianças, taca tudo junto, elas vão viver sozinhas, sem pensar, sem nada, chega um dia e falam você tem que, a gente vai te dar esse livro, tipo, leis, e você vai julgar se essa pessoa tá certa, errada e tal, quanto que ela tem que ser punida. Mas eu acho que nós, como humanos, nós somos predispostos, quando a gente nasce assim, a gostar de, um, de uma coisa e não gostar de outra. Então, talvez uma pessoa, um réu, por exemplo, vai, ou um, o seu amigo, é, vai ter uma cor de cabelo que você acha mais bonita do que o seu inimigo. E por causa disso você vai ajudar seu amigo, vai ser justo com ele. E, e aí você vai. E não vai ser. Não vai tratar a mesma. Não vai dar a mesma justiça pro seu inimigo. Eu acho que assim, que não. Mesmo que tenha essa situação 100% hipotética, não dá. Ninguém é imparcial. Ninguém consegue ser só justo.
0: É, porque independente de onde você cria a pessoa, você não pode apagar tipo, as emoções dela, entendeu? Ela sempre vai, é o que a Marina falou Ela sempre vai ter uma preferência, ela sempre vai ter um gosto Então, tipo assim, não importa Você pode criar ela isolada da sociedade Você pode, tipo assim, criar ela pra ser cega Mas ela sempre vai ter uma preferência Você não consegue controlar as emoções de uma pessoa, entendeu?
5: Gente, eu acho que então a gente podia mudar o tema Porque a gente tem pouco tempo pra falar E esse assunto gera muita discussão e tem um tema muito legal, que eu acho que a Carol tem até uma frase do livro para falar para a gente, que é se os governantes governam com prazer.
6: Sim, exatamente, Cacala. Em um diálogo entre Sócrates e Trasímaco, o Sócrates fala, mas tu crees que os governantes das cidades, os que governam realmente, o fazem com prazer? E Trasímaco responde, se creio por Zeus, tenho certeza. E eu queria saber a opinião de vocês sobre se vocês acham que eles estão ali por livre, espontânea vontade, ou se existe alguma pressão por trás, alguma obrigação, enfim.
0: Eu acredito, tipo assim, que eles governam por prazer, sim, porque eu acho que o ser humano, ele é, tipo, meio que programado para gostar de estar no poder, entendeu? E então, a partir do momento que você tem, tipo, a opção de estar no poder, de controlar, tipo, o que seria uma ação inteira, né? eu acho que as pessoas têm o prazer nisso, entendeu? Porque isso coloca numa posição superior às pessoas. E por mais que isso não seja uma coisa muito correta, o ser humano é programado para sentir isso, Deus. Para sentir, tipo assim, felicidade em ser superior, felicidade em estar numa posição, tipo assim, maior do que as pessoas ao redor dele. Então, acho que esse poder dá prazer para o governo. Mas
4: eu acho que, assim, os governantes não são, é, é, tipo, assim, não governam só com os próprios prazeres. Eu acho que tem muita influência também de outras pessoas, porque governar, você tem toda um, um, uma coisa de, você tem que ter apoio político, esse tipo de coisa. Ou seja, vai ver um governante que não concorda com certas medidas que ele tem que tomar, que não são justas com um, tipo, com um grupo. Porém, outro grupo que está apoiando ele, um grupo forte, falou que ele tem que fazer essas coisas injustas. Então, eu acho que não é sempre o prazer próprio, mas existe um prazer, assim, governar não é uma coisa que é justa, de natureza. Sempre a balança vai estar para algum lado no governo.
5: É, além dessas pressões, eu acho que também tem a apreensão né, tipo, das recompensas que eles vão ganhar, tipo dinheiro é, e aprovação, por exemplo. Com certeza. E
1: também a influência que o, o governador tem, ele não vai ser justo. Ele vai ter uma tendência, igual a gente discutir anteriormente, do juiz, de prevalecer os seus amigos e seus inimigos, ou quem ele tem menos interesse, ganhar menos, de ser injusto com eles.
4: Sim, eu acho que é isso. Existem várias coisas que trazem prazer pra uma pessoa. E é, prazer é... fazer coisas que te trazem pra, prazer é um vício, assim. Vários seres humanos lidam com isso, seja droga, álcool compra qualquer coisa, então eu acho que é muito difícil para uma pessoa chegar num ponto de governo, de poder e falar, ah não, agora eu vou deixar o que me traz prazer de lado e vou tentar ser justo então isso é uma coisa que é igual a gente tava falando antes que é teórico, claro que na teoria ia ser ótimo ter um, um, um presidente que é totalmente justo, que é totalmente equilibrado, mas isso é impossível porque o ser humano não é justo, o ser humano não é equilibrado de natureza
1: porque é um instinto que a gente tem que negar para negar o prazer, o nosso próprio Sim. prazer para ajudar o outro.
4: E nem sempre a gente é forte o bastante para negar esse esse instinto e eu acho que cada vez mais as pessoas estão aceitando é, o aceitando se sucumbirem a esses prazeres. Então, cada vez mais as pessoas estão Fazendo o que traz prazer, do que ao invés de fazer o que é melhor, e que é justo, o que é perigoso para para nossa sociedade.
1: Eu só acho que o papel do governador mudou agora. Antes o governador doutrinava todo mundo e todo mundo era doutrinado. Agora a gente está sendo doutrinado pelas mídias sociais e por massas. Acho que o jogo está virando assim. A massa doutrinando mais do que a elite, de certa forma. Eu
4: concordo 100%. Eu acho que muito tempo o governador e o assim, governo era visto como o governo fala alguma coisa e a gente vai seguir. Atualmente, não. Atualmente, dependendo de quanto credibilidade você dá para um governo, qualquer coisa do tipo, você vai acreditar do outro lado da moeda. Assim, Então, você vai acreditar na mídia, nos jornalistas, vai acreditar em leituras que você faz. Assim.
2: Até mesmo porque hoje em dia a massa tem acesso a redes sociais e consegue. Tem muito mais destaque em suas opiniões e
1: etc. Eu também acho que muita gente ganhando esse poder de espelhar sua opinião está deixando a sociedade um pouco mais ignorante em alguns aspectos, justamente com a fake news. São pessoas ignorantes passando ignorância outras pessoas. A gente está tendo um retrocesso, eu estou achando.
4: Sim,
1: é, e é isso. Antigamente.
6: Ok, gente, é isso. É, eu adorei o debate que a gente fez e nós conseguimos contextualizar vários aspectos que, por mais que A República de Platão seja um livro bem mais antigo, nós conseguimos contextualizar ele com aspectos dos nossos dias atuais e eu acho que trouxemos vários argumentos que foram bem interessantes e é isso, muito obrigada.
2: Então tá, gente, muito obrigado pela participação de vocês. O diálogo aqui foi muito bom, foi incrível conversar com vocês. Espero que vocês tenham uma boa noite aí de domingo. E é isso, muito obrigado, tchau, tchau. Tchau!
1: tchau. Ah, né, foi muito bom.
2: Obrigado.
1: Obrigado, gurizada.
2: Obrigada.
1: Ah, foi muito bom. Obrigado, gurizada.